0: Arce Contigo presenta. Hola amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Ya vamos a mitad del mes de enero y pues bueno, ya le empiezan a, a correr algunas urgencias, algunos términos para cumplimientos fiscales. Y bueno, pues el día de hoy hemos detenido... Había, pues, platicar un tema creo que por demás interesante para muchos contribuyentes, algo que, pues, bueno, en este año vamos a tener, pues, nuevas incorporaciones o nuevos cumplimientos, y me refiero específicamente al tema del reciclo, que si bien ha sido un tema de simplificación para la autoridad, que, de, que quede claro que ha sido un tema de simplificación para la autoridad, no tal para el contribuyente, pero que vamos a estar afrontando, pues bueno, nuevos cumplimientos, como es el tema de la declaración anual justamente de este reciclo, y pues bueno, ya a, a un año de su, de su incorporación... Pues estar viendo cuáles son las repercusiones de su permanencia, de su salida, de sus cumplimientos, etcétera, y todas estas cosas que son aplicables y que además están reguladas en estas reglas de carácter que en general conocidas como Resolución Miscelánea Fiscal 2023. Y para eso el día de hoy hemos invitado a dos amigos que, del canal a dos amigos. Eh, personales a las cuales agradezco muchísimo que tomen el tiempo para estar con nosotros. Lo ustedes están viendo en pantalla, pero me, me permito presentarlos a darles más por el venida. en primera instancia al maestro Octavio Rodríguez. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Feliz.
1: Alex, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación y también aquí de compartir con el maestro Narciso. Muy buenas tardes a todos.
0: Gracias, gracias, Octavio. Bienvenido. Ya como lo, lo advertía Octavio, pues también de la misma forma se encuentra con nosotros el maestro Narciso Vargas, a quien también, maestro, le agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó el cierre de año?
2: Mi estimado Ale, eh, un gusto siempre estar contigo, compartir foro con mi entrañable amigo Octavio. Siempre es un placer, siempre aprendo de él mucho. ¿Y cómo pasamos el año? Pues con turbulencias, con cambios de último momento, como que a la autoridad le gusta. Hacernos sufrir al final del año y ponernos, bueno, no, ponernos a estudiar, no, déjame corregir, pone a estudiar a gente como tú y como Octavio, y a mí me ponen un programa con ustedes pues, para aprenderle, entonces, pues yo estoy muy contento, mano.
0: Muchas gracias, maestro, no, ¿no? La verdad es que sí, la, la autoridad dice, cuando están en mes, a, med, a mitad de fiestas de sembrina, dice, los veo muy contentos, ahí les va eso para que se preocupen un poquito, ¿no? Entonces... Justamente fue el caso de esta resolución miscelánea que vamos a platicar el día de hoy. Antes de iniciar el, el tema del, del día de hoy y permitiéndome el espacio para hacer el comercial, recuerden que el día 20 de diciembre tenemos curso eh, en compañía y en asociación con el canal de Contador Contado y Grupo Arce Enlace. Estamos preparando un curso de resolución miscelánea fiscal, las principales reformas y expectativas para 2023. Están cordialmente invitados, no se olviden, ahí en nuestras redes sociales pueden ver toda la información. Eh, donde pueden ahí inscribirse va a ser presencial para la ciudad de Puebla y para el resto del país va a ser transmisión vía Zoom, así es que por favor todos los que gusten vayan a nuestras redes bueno, primero terminen de ver este video y terminando este video se van a las redes sociales para poder checar toda la información, ahí están los datos de contacto vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía teléfono, para que puedan inscribirse la verdad es que se hizo un esfuerzo muy muy padre, una colaboración muy muy padre, está tanto el maestro Eduardo Núñez, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva, evidentemente el maestro César Cervantes, y va a tener una participación especial con nosotros, el maestro José Antonio González Castro. Entonces, con, con un servidor. Por favor, los esperamos por allá, con todo gusto, eh, para que puedan acompañarnos y poder platicar un poquito más a fondo del tema del día de hoy, que como ya decía yo hace un momento, hablaremos de la resolución misceleriana fiscal, las reglas aplicables en el tema del reciclo. Maestro, vamos a iniciar el tema... Creo que a, a un año de la incorporación de este régimen pues tenemos que advertir sobre algunas cuestiones importantes. Y me parece, en mi punto de vista, este, Maestro Octavio, si, si gusta regalar sus comentarios, creo que un tema indispensable para poder empezar a abordar este tema del reciclo tiene que ver con, con la permanencia en el reciclo y qué pasa un año de, de su vigencia y, y cómo me encuentro yo como contribuyente si me encuentro todavía en ap, apto para poder seguir en este régimen o si tendría que cambiarlo y cómo la autoridad lo está vigilando, maestro.
1: Claro, muchas gracias, amigo. Nada más ahí, si me permites, Alex, una precisión. Comentaste 20 de diciembre, pero entiendo que ese evento que estás convocando es para este 20 de enero, ¿cierto?
0: Ah, discúlpame, muchas gracias, amigo. Sí, 20 de enero, corrijo, corrijo, si lo dije mal, es 20 de enero. Viernes 20 sí, de enero, así sí, es. Sí, por es, favor, nada más en ahí para que en línea, nuestros en línea. amigos
1: puedan acompañar ahí a, a Arce contigo y también a César Contador Contado. Va a estar muy bueno el evento. Pues sí, amigo, mira, la verdad es que, como bien comentas, sabiendo que este régimen simplificado de confianza nace el año pasado, pues obviamente hoy por hoy ya tenemos... Cierta experiencia ya en las cuestiones ya más prácticas, ya vividas respecto de cada contribuyente. Y me acuerdo precisamente de la maestra Karina Tapia que comenta, dice, le voy a escribir a los Reyes Magos, amanecer en reciclo. ¿No? <risa> Obviamente dice, pero hablando de personas físicas, ¿de acuerdo? Creo que yo, eh, desde el punto de vista de experiencia que tenemos con los clientes de los despachos, de las oficinas, pues es otro cantar hablando de lo que son las personas morales. Pero definitivamente es un régimen que para las personas físicas sí es, muestra varias bondades. En específico, porque no obstante que no aplica deducciones ni personales ni deducciones estructurales, pues tenemos que son tasas muy preferenciales, realmente mi ingreso dependiendo del ingreso que pueda ir desde el 1% hasta el 2,5% de tasa de impuesto, es muy benéfico y fíjate que aquí en la oficina nosotros hemos hecho el ejercicio con algunos de nuestros clientes, precisamente para saber eh, de alguna forma cuál ha sido el ahorro de haber migrado a un régimen a este reciclo, de haber venido del régimen general y, francamente, el ahorro se ha sido sustancial en cuanto al pago per sella del impuesto. ¿okay? Ahora diríamos ahorita, ¿cuáles son las novedades propiamente para este 2023? Una de ellas, que no quisiera dejar de, de lado antes de, de pasar a ella y dar también la voz a nuestro amigo Narciso, sería primero que nada que nosotros vayamos eh, vigilando de parte de nosotros como, como contadores de nuestros clientes esos ingresos que pueden convivir en reciclo porque les platico, si me permiten, una anécdota que me sucedió por ahí del mes de octubre del año pasado. Resulta que hay un médico que me referenció a algún otro cliente de aquí de la oficina. Son amigos. Me dice, Oye, Octavio, me interesa saber si, te, si puedes llevarnos como despacho nuestra cuenta. Digo, sí, doctor, con todo gusto. Prefiere que la tomemos a partir de lo que es septiembre, que, que se presente en octubre, o usted prefiere que dejemos la totalidad del mes del año, y pasamos a partir de enero. Empecé a hacer una revisión muy somera respecto a cuáles eran sus atributos fiscales y evidentemente esta persona estaba en reciclo. Tiene un ingreso por pensión de parte del Seguro Social, trabaja en un hospital privado que tiene su consultorio, tiene también ingresos por ahí de intereses, y ahí es donde hago el paréntesis y, y a ver sus comentarios, amigos. Resulta que esta persona, pues obviamente con toda la confidencialidad que merece el caso, Resulta que al mes de octubre más o menos ya llevaba ingresos por intereses del orden más o menos de 800 mil pesos. Imaginemos cuál sería el importe de lo que es la inversión que esta persona tiene para tener 800 mil pesos de ingresos por intereses. Cuando yo le empecé a comentar al médico y le digo, oiga doctor, tanto por el ingreso por pensión que estaría ubicado en el capítulo uno del título cuarto, usted tiene ingresos del orden de tanto más lo que ha facturado a partir de lo que es la consulta privada que cree usted prácticamente para este mes de septiembre ya estaría rebasando, máximo octubre, va a estar rebasando el tope de los 3.5 millones de pesos. Eh, me dice, no le gustó, porque obviamente yo lo que le planteaba, y ahorita ya entramos al tema como tal, que les especificaba respecto a las reglas de resolución y lo que decía la ley de hasta el año pasado respecto a que tenía que regresarse en un momento dado a presentar declaraciones complementarias por los periodos anteriores a la fecha en la que hubiera rebasado el límite, le expliqué cuál sería el efecto, etcétera, y me dijo, no, como que no me conviene mucho la opinión de Octavio, mejor me quedo con la de mi contador, que al menos, si bien no tengo el contacto directo con él, al menos no me da tan malas noticias. Eh, ¿Por qué el tema, no? ¿Por qué el punto? Porque obviamente decimos, no, pues nos enfocamos a una situación que son pagos provisionales, pagos provisionales que para dar un esbozo de lo que son las diferencias para este ejercicio 2023, la novedad en específico es que ahora van a estar prellenados, propiamente están, las declaraciones van a estar precargadas con la información del contribuyente, pero básicamente basándose en tres elementos, que serían los comprobantes de ingreso, los de egreso y también los de complementos de pago. Prácticamente ya era una tendencia que veíamos desde hace muchos años, el hecho de que la autoridad, la idea era que nos hiciera la propuesta de pago basada en la información que nosotros generamos. Porque el comentario, si nos basamos nada más a la parte de lo que es mi pago profesional y no vislumbramos a futuro en una declaración anual el efecto que pudiera tener en el caso de este médico, pues ya les platico no le gustó la idea que le pude aportar, y en todo caso dice, no sabes qué, Octavio, pues como que las malas noticias a mí no me gustan, entonces creo que vamos a postergar, no sé si le vamos a llevar su cuenta ahorita a partir de este año, pero la decisión fue esa, ¿no? En específico, ¿por qué? Porque nada más hay que checar al futuro cuáles son los efectos que puede tener una persona física y no es el, es el caso de los ¿Están de acuerdo?
0: Total, totalmente de acuerdo, me parece que es un ejercicio elemental el poder estar monitoreando ese proceso. Maestro Narciso, Maestro en los, en comentario lo que nos re, nos regalaba el maestro Octavio, hay dos cosas que me gustaría que abundara un poquito más a fondo lo hemos abordado en otros foros, no es lo mismo salir del reciclo a que te saquen del reciclo, es como, como una cuestión muy diferente y también sus comentarios respecto a este último comentario de, de Octavio en relación al uso de estos CFDIs y que yo he abordado en otras ocasiones el hecho de que la, la principal herramienta para la autoridad es la principal desventaja también para el contribuyente y es que al parecer los contribuyentes no aprendemos todavía a realizar CFDIs de manera adecuada
2: Sí Ale, bueno pues muchas gracias por permitirme el uso de la palabra, coincido mucho con los comentarios del contador Octavio hay que ser muy previsores hoy en día no podemos dejar nada a la suerte, vamos a llamarlo así y algo que me llamó la atención fue el comentario de, mejor me quedo con el criterio de mi contador, como si el contador tuviera su propia ley. Si bien es cierto que tenemos una pugna en el ámbito profesional, a veces, con respecto a la, lo que interpretamos de, la, de ciertas disposiciones, la realidad es que ley solamente hay una, ¿sí? Y es a la que nos tenemos que apegar, nos guste, o no nos guste tanto, como dice Octavio, dice el médico, prefiero irme de aquel lado, porque de aquel lado me tratan mejor, bueno, creo que pudiera ser a la larga un costo para el contribuyente, esperemos que no, porque, pues, bueno, se va a meter en un problema, y cuando regrese con nuestro amigo Octavio seguro le va a costar más trabajo a él, sacarlo avante, que seguro lo hará. Eh, ciertamente, eh, amigos, el, el CFDI ha tomado una fuerza impresionante, pero todavía estamos en el umbral de lo que va a llegar a ser el día de mañana mañana esta herramienta tecnológica para la autoridad. Hay que recordar que, si bien es cierto que nuestro país es punta de lanza con respecto a la implementación del CFDI, hablando específicamente de él, la realidad es que en diferentes latitudes del mundo, la, el avance tecnológico se ha aplicado de manera ya bastante importante, y nuestro país pues ha ido copiando ciertos modelos. No necesariamente el CFDI pero sí el uso de la inteligencia artificial en materia tributaria específicamente. Fíjense que hace un par de días estaba viendo yo una película que ya es muy viejita, por cierto, hablo por mis canas, obviamente, esta película que habla de una estafa en un casino de Las Vegas, que la han de recordar ustedes por ahí con Brad Pitt, y varios personajes. Ellos hablaban en aquel entonces de un software que estaba controlando las mesas de juego y decían, es imposible eh, hackearlo o, o burlarlo porque mide la temperatura corporal, mide las reacciones en tiempo real de los jugadores, mide cómo se dilata la pupila, mide las reacciones incluso al caminar, la postura de estar sentado. Y yo la estaba escuchando y ahorita con la acción de lo que dicen, bueno, es que realmente la autoridad hoy en día va a llegar a un punto donde prácticamente nos va a decir ya con certeza que hoy no la tiene, cuánto es lo que debemos de aportar vía contribución eh, estamos viendo desde luego la antesala, cuando en esta resolución miscelánea, que qué triste que sea una resolución miscelánea ya nos dice, oye, voy a tomar elementos que mencionó Octavio los comprobantes de ingresos, de egresos y los de pago, que este último jugador tiene todavía muchas aristas que se tienen que alinear, sobre todo la conducta del propio contribuyente, porque somos como que muy dejados a no hacerlos porque no los entendemos, a no pedirlos, a no emitirlos, etc. Pero este jugador, el de pago, cuando logre su cometido, amigos, nos va a poner, pero así, de manera muy precisa, la cantidad de contribuciones y el momento en que las debemos de, de, de aportar. Entonces, Insisto, para mí, me parece que estamos en la antesala apenas, aún con todo el dolor de cabeza que esto pueda significar, de lo que en el futuro, a menos que pase otra cosa muy fuerte en este país, eh, nos depara ya. Eh, la, la fiscalización ha cambiado y viene evolucionando desde el 2012 por ahí, pero últimamente ha tomado un, un camino bastante veloz. Es muy intuitivo, los sistemas que utiliza hoy el, el Servicio de Administración Tributaria, son eh, bastante rápidos y lo único que necesitan, como todo sistema, es que la información que entre sea la correcta. Y es justo ahí donde me parece a mí que nos están educando como contribuyentes con todas estas cartas de invitación que realmente no tienen un fin recaudatorio, sino tienen un fin de alinear la conducta del contribuyente. Una vez que lo consigan, eh, híjole, va a ser una maravilla, por supuesto, pero ya va a haber muchos jugadores que van a quedar fuera de la escena, ¿eh? Yo estoy seguro que aquí, Octavio, Alejandro, seguro, pero va a haber muchos que van a quedar fuera porque no saben jugar este juego.
0: Sí, de hecho, a eso me, me trae a colación también que hace, pues cuando inició ese tema del reciclo, hace un año prácticamente que, que estábamos platicando este tema, muchos contribuyentes se había estado pues de alguna forma quejando o, o manifestando en la cuestión de que se violentaba el, un principio que en ese momento se señalaba como tal un principio de autodeterminación de las contribuciones eh, y atendiendo a eso también por criterio también de la Suprema Corte se ha determinado que como tal este no es un principio de las contribuciones es una característica de la de la determinación la facultad está completamente por parte de la autoridad entonces sin lugar a dudas también coincido plenamente en que hacia allá va a ir ese ese procedimiento digo tan es así que al día de hoy tenemos como una de las nuevas reglas eh, maestro Octavio para el 2023 la 31323 que habla sobre que la autoridad, cuando alguien se inscribe en el reciclo, va a vigilar si efectivamente cumple o no con los requisitos para ese tema. Y no solamente es vigilar en la propia plataforma del SAT, porque así lo entendería yo. Recordemos que la autoridad tiene un, una base de datos que, que intercambia con otras autoridades y que pudiera determinar si es que un contribuyente estuviera o no en capacidad de ser un reciclo.
1: Así es, mi estimado. De hecho, creo que por ahí va tu pregunta al respecto de que, a ver, vamos a ver la diferencia entre lo que sería que yo opte por salirme del reciclo o que tenga que abandonarlo. Y precisamente, fíjense, ahorita por lo que comentaba también el estimado Narciso, dice, bueno, mm, me viene a, a la mente lo que comentabas tú, Alex, al respecto de que, a ver, ¿en qué momento yo puedo optar por cambiar del reciclo? Porque finalmente para las personas físicas es una opción. Salirme de él o cuándo estaría obligado? Sabemos de antemano que también hay algunas disposiciones en específico que me impiden en específicamente tributar. Por ejemplo, cuando soy socio accionista de una persona moral, ¿no? eh, que ejerzo el control o cuestiones de administración. Pero en concreto, ¿qué va a pasar ahora cuando la autoridad con estos actos de control hay que, no hay que olvidar, aquí quiero hacer la diferencia entre lo que sería un acto de eh, o una facultad de gestión de parte de la autoridad y las facultades de comprobación. Las facultades de gestión básicamente son aquellas que van encaminadas hacia lo que sería una asistencia, verificación y control del contribuyente, supervisión y control. En esa supervisión, precisamente hacia allá vamos con este tipo de medidas en las que ya se va a partir de estos tres elementos de los comprobantes de ingreso, egreso, y lo que va a ser el complemento de pago. Dice NAR, oye, pues pareciera que estamos en la antesala. Creo que la antesala fue el año pasado, amigo. Desde mi punto de vista, y espero no, 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 la idea precisamente no es eh, discrepar ni nada, sino que en el entendido de que esta situación ya se dé con el complemento de pago, la antesala fue el año pasado. Con su incorporación, nada más imaginémonos que prácticamente esas famosas cartas de invitación que han llegado de parte de la autoridad, porque tenemos diferencias en específico con los FDI de ingresos emitidos como PUE, y me dice la autoridad, emitiste tantos, pero me declaraste por menos o por más, pero traigo diferencias. Regularmente es cuando les declaro por menos. Hoy por hoy con esta parte, la autoridad dice, oye, acuérdate, si es PUE, lo consideras como que ya lo cobraste. Eso es lo que tú me estás diciendo. No lo cobraste, para eso está el complemento de pago. Pero hoy por hoy me tienen que coincidir los poemas, los, los complementos de pago para saber cuál es la cantidad que tanto para ISR como para IVA tú me tienes que declarar. Entonces, en ese sentido, prácticamente, si todos hiciéramos bien nuestro trabajo y obedecemos a que tengamos que emitir ese complemento de pago, desde el origen ya la autoridad ya sabe, de entrada, en qué estaría yo eh, el supuesto de cuánto tendría que estar contribuyendo. Contestando tu pregunta, amigo, dices, oye, va a haber una vigilancia conforme a esa regla 3.13.22. ¿Esa vigilancia en qué va a consistir? No nada más en que yo tenga ese actuar respecto a mis eh, CFDIs emitidos con los complementos de pago No, también la autoridad puede cruzar esa información de entrada de donde pueda obtenerla y no constituye una facultad de comprobación. Es control, es facultad de gestión, es vigilancia. Pero no es determinación, no sé si coinciden conmigo, aunque sí se ha exagerado la autoridad en ciertas formas. ¿Por qué comentario? Porque digo, ok, si cruzas información y la autoridad detecta, ya sea como persona física, y por eso decía yo el comentario al principio de mi cliente que ya, bueno, mi prospecto de cliente que no sabemos si va a cojar o no, este simplemente la autoridad pudiera checar, porque incluso también una regla me establece que todos los ingresos que pueda yo obtener por reciclo, persona física, que serían honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, que puede convivir también con los ingresos que pueda yo tener de sueldos e intereses, todos se van a considerar en el gran total de los 3.5 millones y medio de pesos. Entonces, esta persona, cuando ya se cruce la autoridad, y ahí es donde va tu comentario, amigo. ¿Cuándo me va a sacar la autoridad y qué efectos va a tener? Cuando toda la información se sube en la declaración anual y aparezca que este doctor tiene ingresos por pensión, que sería de los sueldos y salarios, tiene ingresos por lo que es el consultorio, honorarios independientes, tiene ingresos por intereses y la suma de esos conceptos, porque además tiene por ahí un departamento también en renta, porque sí, ahora sí que es el ejemplo completo, ¿no? Cuando la autoridad ve en la declaración anual que esa información se sube, y que ya rebasa los 3.5 millones y medio, desde mi punto de vista, lo va a sacar. Ahí no va a ser opción. Y le va a decir, usted, doctor, no tuvo que haber presentado declaraciones en RECICO a partir de la fecha en la que rebasó ese ingreso. ¿Están de acuerdo? Esa es la diferencia entre yo optar por, ser, por cambiar de régimen o cuando la autoridad prácticamente me va a retirar propiamente del,
0: del, del
1: régimen. ¿De acuerdo?
0: Sí, claro, que además el tema viene a colación justamente porque cuando te retira la autoridad en, en sus facultades que puede reclasificarte al, al régimen que te corresponda eh, según la, la información que haya obtenido la autoridad a través de los diferentes medios, tú no puedes volver a regresar al tema del reciclo. No es lo mismo que si yo en algún momento por las condiciones que tengo, porque a lo mejor me hice de otra empresa, a lo mejor rebasé el límite de los 3 millones y medio o los 35 millones en la caso de la persona moral, que yo salga el siguiente ejercicio, si yo vuelvo a reducir mis ingresos, puedo volver a optar por el tema del reciclo, pero en caso contrario, cuando me sacan, yo ya no puedo regresar, es una de las características esenciales de este tema. Eh, en, es, en este ejercicio que nos estás comentando, eh, el maestro Octavio, Maestro Narciso, hay como que dos precisiones que me gustaría que nos ayudaras a hacer. Uno, cuando yo tengo, cuando estoy en este supuesto donde tengo ingresos por salarios y por intereses que conviven perfectamente con reciclo, que esa es una parte importante, ¿cómo debo de presentar justamente el tema de la declaración anual? Porque ese, ese tema eh, obviamente aborda para las personas físicas a partir del mes de abril, pues vamos a tener el supuesto en con que ya tengo que presentar mi primera declaración anual de reciclo y pues si tengo estos, estas características, esa sería una primera pregunta, ¿cómo de de presentarla, y dos, otra pregunta que ha surgido de manera muy común en, en redes sociales, el tema de, que, de las plataformas digitales que también es, es este tema del que vienen estas reglas tres en donde me dice, oye este, tú, tú plataformas digitales puedes o no puedes ser reciclado y poner por, por supuesto ya un, un punto determinante por parte de la autoridad que se estuvo especulando mucho durante todo el año, si sí si podían, si no podían si debían o
2: no debían maestro Sí, Ale, muchas gracias. Bueno, pues justamente estas reglas que se acaban de publicar hace unos días nos dan la pauta en este sentido de qué hago cuando tengo diferentes ingresos en mi declaración anual, los tengo que calcular por separado. Y eso tiene un efecto, obviamente, porque al no acumular o al no revolver, vamos a llamarle, permítanme el término coloquial, los ingresos, pues obviamente cada uno va a tener su propio tratamiento y el, el impuesto de la renta va a ser distinto en cada régimen, es lo que está buscando la autoridad, es decir, no me revuelvas manzanas con peras, ¿sí? Lo de sueldos con sueldos, lo de reciclo en reciclo, y el resultado, de manera eh, inevitable, Alejandro Octavio va a ser que cada uno va a pagar un impuesto, y estoy seguro que la suma va a ser mayor que si yo los integrara eh, de manera conjunta, vaya. Eso es lo que va a ocurrir y, y por eso lo separa Ok. ¿Y en el tema de plataformas digitales, maestro? Fíjate que en el tema de plataformas digitales, Ale, no recuerdo honestamente, pero me parece que ahí sí puede ser reciclo si tienes plataformas digitales.
0: Eh, fíjate que nosotros estuvimos revisando el tema justamente de las plataformas y justamente en esta regla que le he de 3133 nos señalaba que, que las personas, al ser un régimen obligatorio el tema de plataformas digitales, no deberían de tributar en reciclo por esos ingresos. Sin embargo, eh, y es un tema bien, bien interesante eso que, que nos comenta usted, porque si fuesen, o sea, si, si las actividades estuvieran con, fueran, tuvieran otros ingresos que no fueran de plataformas digitales, todas las actividades tendrían que irse al régimen general. En ese sentido, me parece que la regla está señalada de esa forma. Entonces, o eres o eres plataforma digital o eres completamente régimen general porque no se podrían combinar y esa es una de las excepciones que me parece delicadas porque pareciera que les es más conveniente el tema del reciclo a las plataformas digitales porque veamos las retenciones que tienen en materia de IVA, en materia de impuesto a la renta y obviamente rebasan por mucho la tasa tan pequeña que tiene el tema del reciclo, ¿no? Entonces ese es, un, ese es un tema bastante interesante, pero que bueno, también la autoridad se ha pronunciado, lo ha dejado muy, muy en claro desde las reglas anteriores y ahorita con estas reglas, eh, diciendo que pues bueno, prácticamente no, no van a poder ser, van a poder convivir en este sentido. Eh, me parece que hay otras, otro tema importante que debemos de abordar es justamente el tema del, del acreditamiento del IVA. Que, que ahí en estas reglas de acreditamiento del IVA, la 3.13.18, 3.13.19, que ya se refieren al acreditamiento, eh, me parece que vale mucho la pena también señalar, porque a pesar de que las personas físicas, como bien ya sabemos, no aplican deducciones en el tema del reciclo, en el tema del IVA... No existe un régimen de reciclo, meso Narciso, más bien es un régimen normal, a pesar de que la autoridad, y ese es un tema que yo luego le critico porque a veces es muy difícil entender las reglas que la propia autoridad emite, yo le critico mucho a la autoridad que de repente con los nombres que le pone a los formatos, a las declaraciones, a, a diferentes circunstancias termina confundiendo, porque en el caso, por ejemplo, del IVA, cuando estás en, en régimen simplificado de confianza, el formato o el, el formulario de la declaración y pagos se llama IVA simplificado de confianza, cuando eso no existe. Pero, pero bueno, al final de cuentas, a lo que quiero llegar es que en el tema del IVA, si bien yo como persona física resico, no puedo realizar deducciones, sí necesito tener mis comprobantes eh, digitales, fiscales digitales, para poder hacer los acreditos respectivos de IVA, maestro Narciso.
2: Sí, sí, es, cor es correcto, Ale. Fíjate que ese tema, bueno, ya había causado ahí eh, cierta incertidumbre cuando apareció solo en ley, pero cuando viene resolución miscelánea, pues lo aclara y nos dice perfectamente que aun cuando el comprobante no tenga una utilidad en el cálculo o en la determinación del impuesto sobre la renta, sí la va a tener para efectos de calcular el impuesto al valor agregado. Entonces, el contribuyente está obligado a solicitarlos y a llevar el control, obviamente, para poder hacer este acreditamiento con todos los requisitos que exige renta, porque hay que recordar que para que el IVA sea acreditable, tiene que cumplir con los requisitos que marca la ley del impuesto de la renta. Más importante aún, me parece a mí, que, que ahora en estas reglas vuelve a incorporar, como ya lo decía Octavio, el comprobante de pago, y se vuelve fundamental, porque en la regla anterior no lo contemplaba, únicamente decía emitidos y recibidos y ahora agrega y los de pago entonces insisto eh, y, y voy a hacer también un comentario eh, cuando yo mencionaba que es la antesala es porque no es lo mismo tener en una norma o en una regla como es el caso del que estamos hablando una disposición si esta no se lleva a un ejercicio práctico es como el uso del CFDI para efectos del costo de ventas ahí está pero hasta el momento la autoridad no le ha dado ese peso, no le ha dado ese marco para que ya sea algo que vayamos a, a que vaya a tener incidencia vaya en el cálculo de las contribuciones. Por eso mencionaba yo que es la antesala, porque hoy en día ya nos dice, y ya empiezo a usar, ¿eh? porque de no usarlo, pues mira, el efecto va a ser este, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y aquí hay dos cosas, este, Maestro Octavio, que me gustaría señalar en específico con las reglas del IVA, y a ver si estás de acuerdo conmigo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en la 3.13.18, que habla justamente de este derecho al acreditamiento que debería cumplir los requisitos del 5 del IVA, que es justamente lo que el Maestro Narciso nos comentaba. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención... Que, que la propia regla dice que tratándose de personas físicas que se editen al sector primario, nosotros sabemos que tienen una parte exenta de hasta 900 mil pesos, que ahorita platicaremos sí, sí. también de esas reglas. Pero a mí me llamó mucha atención que en el tema de IVA me dice que procederá el acreditamiento siempre y cuando se pague el impuesto, se pague el impuesto por los ingresos exentos. Híjole, eso a mí me dejó como, oye... A ver, Peme, lo que siempre hemos platicado, ¿no? La regla miscelánea no puede ir más allá de, la, de lo que la ley la, la faculta a través de las cláusulas habilitantes. pero este es un claro ejemplo en donde me estás diciendo, oye, si la ley me está otorgando un derecho de, de exceptuar esos 900 mil pesos, como que quién es la regla para venirme a decir que sí si puedo acreditar ese IVA, sí, solo sí, pague el impuesto por esa cantidad.
1: Así es, amigo, y de hecho, fíjate, aprovecho tu comentario porque finalmente esta regla en específico también causó el mismo revuelo el año pasado respecto de esos famosos 900 mil pesos, ¿no? Y tan es así que también debemos de decirles a nuestros amigos que nos acompañan aquí con, en Arce Contigo, el que no todo, por el hecho de que venga de parte de la autoridad, necesariamente es preciso y es eh, válido. Un ejemplo de ello. Eh, decíamos que cuando una persona física rebasa 3.5 millones de pesos lo que me establece ley es que yo deba de presentar a partir del siguiente mes en el que esto ocurra presentar mi aviso de modificación de obligaciones y presentar mis pagos provisionales a partir del siguiente mes en el régimen general pues la misma resolución me decía no regrésate a partir del primer mes del ejercicio y presenta declaraciones complementarias. Yo hice el ejercicio tal cual, porque si sí estábamos por pasar con un cliente, hicimos ahí otra situación precisamente para que no lo brincara. Y decía, oye, ¿y cuál va a ser el ejercicio que tendríamos que hacer? Y la, y la resolución me decía, regrésate desde enero en adelante y presenta declaraciones complementarias. De entrada, primera precisión. Yo no puedo presentar una declaración complementaria en el régimen general cuando no he presentado una declaración normal. Ese ya es una corrección que precisamente están haciendo para este ejercicio. Ya al momento de tener ese supuesto, ya no me menciona que sean declaraciones complementarias. Resolución miscelánea. ¿eh? Sí. Quien sí me lo, quien, quien me lo menciona es ley del ISR. Pero la ley del ISR me dice, ¿rebasaste tus pues, ingresos en el mes de septiembre? A partir de octubre, preséntame en el régimen general, acumula todos tus ingresos, aplica todas tus deducciones a que tuvier, tenés derecho, en todo caso, y determina el impuesto a partir del mes de octubre por ingresos y deducciones acumulados. Determina el impuesto, réstale tus pagos y en su caso, la retención que te hubieran hecho las personas morales. Y pague el impuesto a partir de ahí. Pero fíjense cuál es el punto de llevarlo por el, la mecánica de lo que es la resolución. Resolución me dice, ¿rebasaste ingresos en septiembre? Uh -huh. Regrésate desde el mes de enero y recalcula tus pagos mensuales aplicando a los ingresos las deducciones. Pareciera que fuera lo mismo, porque finalmente voy a venir haciendo mis pagos profesionales sobre ingresos y deducciones eh, acumulados. Pero tan no es así, porque cada que yo vaya determinando en un mes un impuesto y lo tenga que pagar yo, por ejemplo, en mi ejemplo, en el mes de octubre, cada impuesto que yo vaya generando en cada mes me va a generar un accesorio, actualización y recargos. Entonces decimos, ¿a quién le hago caso? ¿A la ley o la resolución? Por orden jerárquico, por supuesto que está la ley. Y entrando al tema que comentas, amigo, por eso quería hacer ese preámbulo. Dices, oye, ¿me está condicionando la resolución a que siempre que yo haya pagado como tal, como agape, el impuesto por mis ingresos, concretamente el IVA, ¿cierto? Uh -huh. dices, a ver, espérame. Obviamente, dices, a ver, de entrada, la mayoría de las actividades que tenemos por agape, por eso es lo, lo desafortunado de la redacción, que tú comentas, Alex. Porque, si sabes, la mayoría de los ingresos que puedo tener por agapes, obviamente van a aplicar o ya sea una tasa del 0% o que estén exentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dices, oye, ¿a qué, se ¿a qué te quieres referir en esa regla 3.13.18 autoridad? ¿La 18, sí. El amigo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿A qué te quieres referir en ese caso para que yo pueda acreditarme ese IVA? Que ahí habrá que hacer el ejercicio muy puntual, Alex, ¿eh? Sí. porque en todo caso, si yo lo voy a causar, voy a tener el derecho al acreditamiento y muy probablemente, como lo interpreto, salga con santos a favor en los casos que aplique. ¿Sí estás de acuerdo?
0: Sí, pues la estás haciendo.
1: Entonces, otra cosa que se me ve interesante respecto a los ARAPES, y también hay otra cuestión ahí que no quisiera yo dejar de lado de antes de pasar a... Seguramente tú también la tienes contemplada en la regla, respecto a las pérdidas que ya no vienen contempladas en, en las reglas de resolución israelí, amigo. No sí. sé si quiere hacer ahí un comentario al respecto, NAR, de que hoy por hoy, de acuerdo a las reglas, desaparece, me parece que era la regla 3.13.12, me parece que era. Sí, así es. Que ya desaparece para este ejercicio en el sentido, y ahí yo tengo mi punto de vista, pero quisiera escuchar de ustedes, amigos, respecto al por qué ya no me trae esa regla, ya no aparece, para la aplicación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que yo pudiera hacer como persona física y que solamente la contempló para el año 2022.
0: Así
2: es, no sé sí. si Márcio Arciso nos regala esos comentarios. Sí, sí, cómo no, fíjate que eh, solamente quiero retomar el punto donde Octavio nos menciona, bueno, la, la resolución miscelánea cada vez se vuelve más agresiva, hay que considerar que quien la emite, quien la construye, pues es el, el mismo ente fiscalizador, por lo tanto su enfoque, pues bueno, eh, estaría mal si fuera distinto. Sin embargo, hay que recordar que no solamente es el tema de la jerarquía, sino el proceso de creación de leyes. Y al no ser esta una ley, bueno, pues tiene sus limitaciones, aun y cuando exista disposición expresa en el Código Fiscal que, que le dé a la autoridad esa facultad de generar contenido para eh, crear cultura y dar guía al contribuyente, eso no significa en ninguna manera, y eso cualquier eh, medio de defensa se puede hacer valer, que la autoridad rebase ciertas líneas, porque es una guía, es un complemento para que yo pueda llevar a cabo de mejor manera el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Bueno, partiendo de ese punto, eh, desde ahorita yo diría mi, mi postura, y estoy seguro que la de ustedes eh, irá encaminada en ese sentido eh, también, quizá no al 100% por habría que ver cada uno, pero pues obviamente la, la resolución miscelánea tenemos que tener cuidado con lo que diga, no significa que lo tengamos que llevar a cabo, ¿Sí? Eh, este tema justo al que ahora vamos a abordar, que es desaparece esta regla donde nos decía o nos permitía, permítame ponerlo entre comillado nos permitía seguir aplicando aquellas pérdidas que traíamos de otro régimen al cambiar al nuevo, a, la, a este régimen de simplificar confianza, o en el caso de tener deducciones mayores a ingresos, que ahí no le llamaban pérdida, ¿verdad? Pero también era el mismo efecto. Me decía, ¿lo puedes seguir aplicando? Pues sí, porque es, es, es un derecho que ya ganó el contribuyente. Es una afectación que debe de tener en un marco de, de ser muy justos y equitativos y métricos, pues tiene que tener un efecto en la línea de tiempo de la vida del contribuyente. Sin embargo, ahora la resolución miselaria lo contemplaba hasta el año pasado y en esta nueva regla... Esa, esa regla la quitan, ya no aparece, lo cual va alineado con el objetivo de este nuevo régimen, porque hay que recordar que una de las cosas que se buscaba con el mismo, además de simplificar, era el hecho de que ya no hubiera pérdidas fiscales, ¿sí? Por la forma en que se va calculando y se va determinando el impuesto. Pero una cosa es eso, que sobre la marcha vayas, evitando, digamos, este elemento, y otra es que aquel elemento que ya existe y que tiene su impacto en el tiempo, pues de un plumazo, o mejor dicho, con una goma, no lo quiten, porque bueno, no tendría, y desde mi punto de vista también, esa afectación, es más, ni siquiera la deberíamos de tomar en cuenta porque viene en una regla de resolución miscelánea, y yo le haría caso indudablemente a lo que marca la ley. Sí, de hecho, por ejemplo, esta regla donde se permitía hacer
0: la disminución de estas pérdidas que se hubieran obtenido, ya sea que las trajeras desde el régimen general de ley y que al pasar al reciclo las pudieras aplicar, desde la creación, bueno, desde la resolución de 2022 aplicable para ese mismo ejercicio, se estipulaba que se tenía para solamente el 2022 para hacerla. Y posiblemente pues, en concordancia con esa situación, al día de hoy, pues bueno, nos encontramos con que la regla, como, como bien nos comenta el nuestro narciso, con una goma la quitaron y prácticamente pareciera que desaparece el, el derecho a seguir disminuyendo esas pérdidas. Desde mi punto de vista, y de hecho en la sesión anterior que tuvimos, señalábamos también justamente esta, esta eliminación de esta regla. Que termina siendo pues, obviamente contrario al derecho del contribuyente, pues es un derecho que ya se había generado por parte de este y me parece que desde ese punto de vista eh, igual que en otras circunstancias que hemos platicado el día de hoy y en la sesión anterior también que hablábamos también de resolución en, de, de manera general eh, tendrían que ser defendidas por parte de los contribuyentes a efecto de hacer valer su derecho porque sí es una afectación bastante bastante interesante, decía yo a un inicio el régimen de confianza es para la autoridad ¿no? No, no para el contribuyente, no es que le tengan confianza al contribuyente, es que la autoridad confía que va a recaudar a través de este, de este mecanismo y, y la prueba y la Prueba está clara, y yo lo veo así, por ejemplo, en la, en la regla, otra de las reglas que he tenido aquí anotadas era la 31315, en donde limita el, la deducción de inversiones. Eh, si bien sabemos que nos tenemos que ir a una deducción de, de inversiones eh, en términos de, de lo que nos establece el régimen simplificado de confianza bajo sus propios porcentajes. De, de deducción que se establecen distintos a los del régimen general, pues hay una limitante en esta regla que desde mi punto de vista también va a contraria a lo que la propia ley señala, porque dice, bueno, sí, a, tu, a tus inversiones. Sí, dale los nuevos porcentajes que recordemos son mayores a los que serían en el régimen general prácticamente en todos los casos, en algunos casos de manera importante, el porcentaje de deducción anual incrementa de manera importante, pero me dice, ¿pero qué crees? Si son inversiones de más de tres millones de pesos, entonces no, entonces vete a las de a los del régimen general. Entonces, maestro octavio me parece que la autoridad también ahí juega un poquito con este tema y, y me parece que genera Incertidumbre a los contribuyentes porque entonces cuando es conveniente para la autoridad aplica el nuevo régimen y cuando no es conveniente entonces no le apliques lo que le toca a ese régimen y regrésate a lo que estábamos en el anterior. Tu audio, maestro.
1: Desde luego, mi estimado, porque precisamente... Eh, digo, algo que llama la atención y, y creo que por ahí va la autoridad respecto a este régimen simplificado que dice, mira, el régimen de por sí ya es, es bondadoso. Las tasas aplicables, realmente, por mucho que tú pudieras estar en los límites de los 3.5 millones de pesos, lo más que vas a poder pagar son 87.500 pesos de impuesto. ¿no? De alguna manera, haciendo esa comparativa, y creo que lo tenemos todos fresco porque... Eh, al principio del año pasado se hacía esa comparativa respecto a que qué pasaría con una persona física, régimen general, que tuviera como base, base, claro. Esos 3.5 millones de pesos le hubieran representando más o menos sobre un millón mil pesos de impuesto, más o menos. Y obviamente decimos, oye, y yo si tuviera ese ingreso bruto. De 3.5 millones, lo más que puedo llegar a pagar son 87.500. Por lo tanto, pareciera que en una cuestión ahí de proporcionalidad, que también hace rato que comentaba el, el nuestro Narciso, de eh, eh, la aplicación, tuve el gusto de compartir el foro con un abogado la semana pasada, y que me decía Octavio, así concretamente amigos, eh, b -b -b dicho desde un, la perspectiva de un doctor en Derecho, que dice, Octavio, ¿cuándo vamos, ¿cuándo vamos a hablar de la inconstitucionalidad? De la resolución miscelánea.
2: Y dije, no, hombre, pues
1: olvídate, ¿no? Ya con eso ya me dijo todo, ¿no? Así, y, y, y Dios mediante lo vamos a invitar, y, y quizá también aquí lo invitemos, amigo, para, claro. para que comparta también a quien nace. Pero obviamente, viniendo desde el punto de vista de un doctor en Derecho, dices, ah, oh, caray, ¿no? Pues sí, está, está fuerte el comentario, porque obviamente la aplicación que yo le voy a acabar dando a la resolución miscelánea, cuando va en contra de una situación de los derechos de los contribuyentes, en específico que hablábamos, Oye, el remanente de mis pérdidas, ¿quién me lo va a reponer? ¿Por qué? No, es que de por sí la tasa es bondadosa, del 1 al 2,5%. No, espérame, no puede estar arriba de lo que ya per se es el derecho del contribuyente. Oye, pues es que pareciera que entre la autoridad y nosotros, pareciera que en esa confianza le quiere hablar como de cuates. Mira, Tavo, ¿a qué te quejas de tus pérdidas? Si de por sí vas a pagar bien poquito. No, espérate, güey, pues a mí es mi derecho que me corresponde. Si de ese poquito todavía puedo pagar menos, va a ir en una cuestión de proporcionalidad. ¿Por qué en todo caso aquí me quieres hacer esa diferencia? O al menos, incluso sería un caso para hablar allá, realmente para, para ubicar y decir, oye, autoridad, ¿y en cuáles son tus métricas? ¿En qué te basas para decir, es que esto realmente me va a generar? una proporcionalidad a los contribuyentes respecto a que si pasan sus inversiones de 3 millones de pesos, entonces sí. hazte un collage y dale el tratamiento del régimen general. Estoy de acuerdo, autoridad, pero demuéstrame en todo caso cómo fue que llegaste a esa conclusión. No sé si me
0: explico. Sí, sí, totalmente, ¿no? Que se justifique el hecho de por qué está transgrediendo de esa forma, pues, la base del impuesto como tal, ¿no? porque Oye, si es... que
1: porque ya es, es bajito de por sí el impuesto. Oye, ¿puedo seguir teniendo un beneficio que me estás quitando el remanente de mis pérdidas? Sí. ¿Pudiera pagar todavía menos? Pues por supuesto que sí es un derecho. ¿Por qué me lo estás quitando? ¿Dejando de lado? Entonces, es un derecho autoridad. Y hay muchas cosas ahí al respecto que comentar.
2: Adelante, Leonardo, doctor, por a... Yo tengo una idea así leve de por qué te la está queriendo quitar. Miren, hay que recordar que cuando la, el legislador eh, crea este nuevo régimen simplificado tenía, pues, proyecciones interesantes, no solamente en el monto a recaudar, sino en la cantidad de contribuyentes que se iban a subir. Nos hablaban por ahí de 10 millones de contribuyentes, no llega ni a 3. y lo, lo recaudado, pues tampoco, está muy lejos. Por eso es que limitar el tema de las pérdidas, limitar el tema de los activos, Alejandro, es es importantísimo, sobre todo, fíjense bien, eh, un, una de uno de los sectores económicos, que tiene mayor presencia eh, en, en nuestro país, tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Y entonces, en materia tecnológica, pues hablamos de ordenadores, de computadoras, de todo tipo, y hay que recordar que esa deducción de inversiones se vio bastante beneficiada con este nuevo régimen. Ah, eres empresa de tecnología y si inviertes más de 3 millones, sale, te dice el excedente... El grupo, además dice el grupo, porque vaya, no es que digas esta computadora, los 20 mil todavía, 19 mil 900 los puedo meter dentro de los 3 millones, y la diferencia no, dice el conjunto, es decir, no me fracciones los activos. Entonces, seguramente ese activo que por un peso ya iba a rebasar, lo tengo que mandar a, a la tasa anterior de, de deducción, le, nos pone ese candado, ¿por qué? Porque estás deduciendo demasiado. No me estás pagando si te permito que las pérdidas las sigas arrastrando. Esa, me parece, es una muy buena razón y a lo mejor si yo estuviera de aquel lado también diría, híjole, creo que aparte de las tasas tan bajas, este, le estamos dando otros incentivos que pudiéramos eliminar para que la contribución se vaya para arriba, ¿no? y Estoy de acuerdo, amigo.
1: O sea, visto desde ese sentido de parte de la autoridad, dices, oye, es que ya son muchos beneficios. Sí, manito, pero el perjuicio que yo tuve al, al tener la afectación de una pérdida en periodos anteriores, ese quién me lo va a resarcir. La misma tasa, porque es muy bondadosa. Creo que no va por ahí en cuestiones hablando de derecho. Sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo de acuerdo con ambos, eh, no sé si también les ha pasado porque en este ejercicio ya tuvimos este tema, recordemos que hay una regla que venía desde el 2022 al respecto de que estas personas, tanto físicas como morales que tributaran el reciclo eh, maestro Narciso, tenían dos, dos ventajas o, dos, o sí, dos prerrogativas adicionales uno el no enviar contabilidad electrónica y el otro no enviar la DIOD ¿okay? Pero no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero nosotros sí tuvimos casos de, de reciclos que en la opinión de cumplimiento aparecía la obligación del la DIOT, Y por más que mandaba uno casos de aclaración, pues nomás no se quitaba y había que estar mandando este, este tema de la DIOT. No sé cómo, cómo lo vieron ustedes durante todo este ejercicio, maestro.
2: Sí, fíjate que tienes razón, Ale, y te platico otra. Y luego voy a dar una recomendación, si me permites. Por favor. Eh, devoluciones de IVA. ¿sí? Haces tu, haces tu este, solicitud de devolución de IVA y la autoridad te hace el primer requerimiento y te pide el adiós cuando estás en este régimen. Y lo mismo, ¿eh? Mandas como parte de la contestación de todo el requerimiento en este campo en particular, que bueno, de acuerdo a la, a la, a la ley y a la resolución miscelánea, pues no estás obligado a y no. Ese es un elemento para que te la, te la rechacen, no te, te te la niegan, pues. Eh, y la recomendación sería, si me permiten, y si Octavio nos acompaña algún día, pues que esta, este tipo de pláticas las demos en, 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 en estas entidades del Servicio de Administración Tributaria, porque ellos emiten las reglas y no las leen a Sí, 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 termina
0: siendo ahí complicado. Digo, a nosotros hubo casos en donde tuvimos que comenzar a mandar diote porque de, simplemente no se eliminaba de, de, la, de las obligaciones, simplemente los casos de aclaración pues no surtían efectos y pues terminamos pues prácticamente, mira, evítate de temas, El, al contribuyente necesita la opinión de cumplimiento porque por muchas cosas que, que ya hemos visto a lo largo de este 2022 y pues bueno, al fin de cuentas, qué no quita nada, pues man terminarla mandando, ¿no? Que al final de cuentas, repito, no debería de, porque como bien comenta el maestro Narciso, pues es una, es una de las ventajas que te está dando el régimen, aunque sea en resolución miscelánea, pero aquí sí es una bondad que la que para lo cual fue creada la resolución miscelánea, y no como tal, pues, bueno, eh, generar más obligaciones, ¿no? Pero en fin, termina siendo prácticamente el, la solución cumplir, mandarla a Dios, y pues bueno, quitarte de tantos temas ahí complicados. Que yo creo
1: que también hay manera de broma, aprovechando el comentario de NAR, yo diría, debería de iniciar la resolución miscelánea así como en específico. No obstante que es de aplicación y que tiene que eh, a, mm, llevarla a cabo, ¿no? la aplicación de la resolución el contribuyente. Tenemos que iniciar con una cláusula que diga, para efectos de la aplicación correcta de esta resolución, el servicio de administración tributaria deberá tener los programas, sistemas administrativos, para que corra cualquiera de estas reglas. Por ejemplo, y aquí voy a poner una cuestión, amigos, que seguramente ahorita, como comentas, Alex, al respecto de que, pues, no tuve que mandarla de hablar. Hay contribuyentes, pensemos ahorita, yo lo hice desde la semana pasada con algunos que nada más estamos esperando el día 2 de enero para decir, persona moral, necesito cambiarla de régimen. ¿Por qué? Porque ya uno de los socios está colgado de otra persona moral mercantil. Entonces ya estoy impedido, conforme al artículo 206 de ISR, para que esta persona moral pueda seguir tributando en el régimen. Aquí se ve muy bonito en la resolución miscelánea el que diga, que cuando una persona moral necesite cambiar de régimen por encontrarse impedido para tributar en el reciclo, tendrá que llenar su aviso de actualización de actividades conforme a la fecha de trámite 71 diagonal Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Tratas de entrar y la aplicación en específico no está disponible, no contempla ese tema, el que yo diga, oye, pues estoy llenando otra vez mi, mi cuestionario de actividades pero no me hace la aplicación para cambiar de régimen. No obstante que estoy impedido para seguir tributando en el recico. Y pongo el mismo caso ahora para una persona física que por alguna situación el año pasado estuvo impedido para tributar en el recico, viendo la bondad que tiene, pues digo, sabes que ahora sí me voy a cambiar, ya bajé a esa persona física de una persona moral que teníamos ahí este, empolvada porque ni siquiera tuvo operaciones, ya se enajenaron las acciones, independientemente de que se pudiera liquidar esa persona moral, pero ahorita estamos en condiciones de poderlo pasar al reciclo y que goce de esas bondades. Sin embargo, por eso la cláusula que digo, que para la aplicación específica de todas las reglas establecidas en esta resolución miscelánea, el Servicio de Administración Tributaria se compromete a que todos los sistemas administrativos corran de manera perfecta. ¿Están de acuerdo con mi petición?
0: Debería ser, ¿no? Y sabe que ya, que ya que estamos haciendo carta a los reyes, aunque sea un poco tardía, pero haciendo carta a los reyes, también hay que poner que todos los CFDIs los, los y sus complementos que estoy obligado a emitir, que se proporcionen de manera gratuita por parte de la autoridad porque muy padre vemos en la plataforma nada más el de ingresos, el de ingresos, el de pago y el de nómina, pero todos los complementos que tienen los FDIs, hablando de, de escuelas, hablando de, de institutos. hablando de terceros. Hablando pago de terceros. Pago a cuenta de terceros.
2: No existen Viviendo. en la plataforma. Viviendo. No, Viviendo. no existen en la plataforma. Aparte, los pocos packs que hay, aprovechan ese tema y bueno, te... carísimo los folios. Eh, sí. Mira, eso finalmente es parte del costo
1: administrativo, creo yo, que funcione bien, sin mayor problema, pero sí la autoridad tendría que ser una cuestión ahí muy importante respecto a que estas reglas realmente corran de acuerdo a sus sistemas. Ahí sí yo estaría de acuerdo, a este pero si vas a poner una regla que en la práctica es de difícil o imposible
2: ejecución, pues es letra muerta, ¿vale? No, sí, sí,
0: totalmente, totalmente complicado. Sí, sí, sí,
2: nada más que recordemos que el código dice que el servicio de administración tributaria está obligado a poner... Un mes antes, una gratuita, sí. sí y, y, un, y de
1: poner a disposición todos los elementos un mes antes de su vencimiento, o sea, de, de su aplicación como tal. Ahora, fíjate, ahorita, para que no se pase el tema, independientemente de que Alex traiga un eje temático, y perdón, amigo, que te no, que favor. lo proponga así, pero en el caso, por ejemplo, ahorita que decías me vino a la mente la cancelación, ¿no? La cancelación de CFDIs respecto a lo que sería un régimen simplificado de confianza que hoy por hoy ya se amplía, concretamente hablando de lo que son los CFDIs globales. No, ¿no? Así es. Que hoy por hoy se amplía el plazo con esta resolución a que yo pudiera cancelar en un momento dado a más tardar del día 17 del mes posterior no, CFDIs globales. ¿Por qué el comentario? Porque precisamente, y créanme que lo dije a manera de broma, pero dicen, entre broma y broma la verdad se asoma, y sí es una petición real, porque dices, oye, tú misma autoridad me complicas mi actuar, porque si yo por resolución tengo esos periodos, cuando tú tomes como base lo que yo te estoy manifestando en mis FDIs, tanto de ingresos, ahora de egresos, porque también se eliminó la regla que me permitía realizar lo que eran las deducciones, y modificaciones, ¿no? Aplicarlas. ¿Por qué? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque si pues ya va a tener el de ingreso, el de egreso y el de complemento de pago, ya tiene todos los elementos. Pero, oye, autoridad, primero verifica, porfa, que realmente tus controles corran de manera correcta conforme a la información que yo te voy a dar. Yo me voy a comprometer a ya no emitir comprobantes PUE si no lo estoy cobrando en el mes. Yo me comprometo. Yo voy a emitir también mis CFDs de egresos cuando así aplique y mis complementos de pago. Eso me voy a comprometer. Pero tú checa, autoridad, que realmente lo verifiques de manera correcta. ¿Por qué? Porque cada que tú me mandas una eh, carta de invitación, me quitas tiempo para que yo te aclare cosas. Porque estás partiendo de situaciones que tú ya estás suponiendo y que al final del día a mí me acabas quitando tiempo que no voy a poderlo recuperar simplemente por el hecho de que tus controles no corren de manera correcta. Si ahora ya tengo yo la posibilidad con esta regla, de poder cancelar incluso los siguientes 17 días, primeros 17 días del mes siguiente, oye, autoridad, pues chécate bien. Antes de cualquier juicio, chécate también que jales todos los elementos para que cuando me vengas a tocar la puerta, yo te pueda aclarar si es que hay lugar a, a una aclaración. Pero antes de eso, no me quites el tiempo, no mandes de manera masiva, porque aunque sea por una aclaración por mi portal, ya tengo que invertirle tiempo que no tenía destinado para ese, ese fin. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí,
0: pero yo creo que también en ese tema hemos abordado en otras ocasiones que el hecho de las cartas de invitación que la autoridad está mandando y que seguramente para esta modificación que hay en resolución miscelánea al respecto de cartas de invitación y exhorto, en donde ya no solamente van a corresponder a obligaciones de pago, declaración o de diferencias. Sino va a corresponder a todas las obligaciones fiscales, y háblese actualizaciones del RFC, contabilidad de electrónica, domicilio fiscal, todo prácticamente va a estar a través de, de las, estas famosas cartas de invitación. Creo, amigo, que la autoridad ese ejercicio lo realiza más allá del fin recaudatorio, que, si bien es cierto, es, es el fin inicial. Me parece que también la autoridad pretende tener una presencia más efectiva con los contribuyentes, ¿no? Que te sientas observado, dicen por ahí, ¿no? Que, que sientas que te está respirando aquí en el, en el oído para que sepas que, pues bueno, desincentivar un poco los, algunos esquemas agresivos, los temas de evasión, de ese tipo de cuestiones, ¿no? La autoridad yo creo que también está jugando a ese juego con el tema de las cartas de invitación, pero coincido plenamente en que los sistemas al menos deberían de reconocer las obligaciones que per se nos está poniendo la autoridad, ya sea en reglas o ya sea a través de las resoluciones. Hay, una, hay un tema que, que, que también no quiero dejar pasar porque me, también me llamó mucho la atención y que es, es materia de esta eh, miscelánea 2023, que es la incorporación del artículo 17D del Código Fiscal de la Federación en muchas de las reglas. ¿A qué me refiero con este, con este tema del 17D? Y, y Maestro Narciso si sí me regala sus comentarios al respecto, porque este 17D lo que me señala es prácticamente la corresponsabilidad que tienen los socios de una empresa para que le pueda ser negada por parte del SAT la firma electrónica y el certificado de sellos digitales a la persona moral cuando el socio u otra persona moral donde pertene que pertenezca a este mismo socio, eh, pues se encuentra en supuestos de no localizado, en supuestos de cancelación de sellos digitales, en supuestos de 69B, evidentemente, y de todos los del 17 HBs, que en ese 17 HBs correlacionado con los que hace referencia, este mismo son más de 100 supuestos. Hay una corresponsabilidad cuando tus socios se encuentran en esos supuestos para que a ti como persona moral te nieguen tu firma, tu firma electrónica y te nieguen tu certificado de sellos digitales. Y la autoridad en esta, en esta resolución lo está, está incorporando ese supuesto. Eh, lo hemos abordado otros, en otros casos, este maestro Narciso, pero me parece que es importante abonar sobre, el, sobre lo importante que es cuidar a toda la organización que está vinculada directamente con tu empresa, porque si uno se porta mal, va a
2: impactar en todos los demás. Sí, 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 para, para muchas cuestiones, ¿no? Digo, obviamente, la parte eh, impositiva es en materia nuestra y es la que más nos debe de interesar, pero hay una cantidad de cosas que se tienen que cuidar ahí, como es el tema de prevención del lavado de dinero, por ejemplo, ¿sí? Que van encaminadas justamente a cuidar todas las líneas de acción y de todas las personas, que al final son las que hacen a los entes económicos. Sí, fíjate que me parece que son dos reglas donde se incorpora este. Asunto del 17D, porque si bien es cierto que la autoridad en algún momento apretó en ese sentido y dijo, oye, si tu persona moral traes un socio que tiene un tema, de los que acabas de mencionar, yo te voy a restringir a ti el, el uso de la firma electrónica y de los certificados. Y sabemos que en materia económica esa pues, es una muerte mercantil eh, de, de tipo comercial para cualquier entidad, ya no puedes hacer prácticamente nada. Y entonces en estas reglas viene a darle una salida, en estas nuevas, donde le dice, bueno, si te encuentras en una situación de, este, de esta índole, puedes venir a la administración y en esta administración de manera física, con la ayuda del personal, puedes eh, mandar tus declaraciones y hacer tus, tu facturación, bueno, tus comprobantes fiscales digitales, lo cual me parece atinado, aunque el origen de por sí está viciado, vaya, la autoridad tampoco tenía por qué ser tan coercitiva eh, tomando en cuenta que hay una individualidad, Alejandro, ¿sí? Pero bueno, parece que recompone un poquito el camino aquí, y si no mal recuerdo, son dos o tres reglas donde hace mención a esta facilidad, vamos a llamarle así.
0: Es correcto, maestro, sí, de hecho, son tres reglas en lo que lo señala. Sí, efectivamente, yo creo que también hay como que recompone un poquito el camino, porque al atar de manos a la persona moral, eh, obviamente, transgrediendo esa individualización, que tienen patrimonialmente y de responsabilidad tanto la física como la moral, como entes independientes, lo está trasladando completamente con este 17D. Entonces, es un tema importante, pero también para que sepan las personas que se puedan pudiera, se encontrar en este supuesto, que sepan que tendrían que presentarse a la administración para poder realizar de manera física sus declaraciones, anuales, anuales, etcétera. no Maestro Octavio, creo que hay un tema que tenemos que abordar ya para ir cerrando la sesión, porque se tiene que abordar forzosamente que, que fue... Eh, motivo de muchas pláticas, de muchas sesiones y de muchos comentarios a lo largo del 2022, que era justamente el tema de la extensión, en este caso, de las personas físicas en el régimen eh, por actividades exclusivamente del sector primario y esta exención de los novecientos mil pesos, que si le retenían, que si no le retenían, que si declaraba, que si no declaraba. En términos generales, maestro, porque son tres, cuatro reglas las que hablan al respecto a partir de la tres me parece, la 329, veintinueve, tres pues, ¿cómo quedó este tema? Por fin, eh, ¿se, ¿se le retiene, no se le retiene? ¿Declara, no declara? ¿Lo exenta o no lo exenta, maestros Sus comentarios, por favor.
1: Sí, amigo, de hecho, esa parte... Pues prácticamente estamos hablando de que se repiten situaciones del año pasado, ¿no? Al respecto de no dejar esa claridad en específico de parte de la autoridad. Recordemos ahorita que esa regla en específico tuvo dos modificaciones en 2022. Porque al principio estaba súper ambigua, después la autoridad lo corrigió y al final pues ya la dejó la, la definitiva. Sin embargo, el punto prácticamente se repite para este ejercicio. Lo que me dice es, oye, si tú eres una persona física agape, y el 100% de tus actividades las realizas este, como, como tal, como agape tus ingresos los obtienes por esas actividades, pues de entrada vas a tener una exención respecto de presentar tus declaraciones mensuales y la anual, ¿ok? De entrada. Y obviamente el ingreso que tengas hasta por esa cantidad de 900 mil pesos lo vas a considerar como un ingreso exento, no vas a pagar impuesto. Sin embargo, se repite esa misma regla y me dice... Cuando tú lo rebases, a mí me gustaría una claridad, como decir, a partir del mes siguiente en el que tú lo rebases, por el excedente pagarás el impuesto. La redacción no me dice eso. Sí. La redacción lo que me establece es que yo agape, cuando haya tenido esa exención, en el mes en el que rebase, me voy a quitar, se me va a quitar esa eh, eh, facilidad de no presentar declaraciones ni mensuales ni anuales. Y voy a tener que pagar el impuesto por la totalidad de los ingresos, mi estimado. Y entonces dices, oye, a ver, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 900 mil un pesos, ¿realmente voy a acabar pagando el impuesto por la totalidad o por el peso que me excedí? ¿De acuerdo? En principio diríamos, pues tiene que ser por la totalidad. Así quedó redactado como tal. Y adicionalmente tendría yo que estar presentando mis declaraciones mensuales y también la obligación de presentar mi declaración anual. Obviamente, ¿cuál es el punto? Oye, ¿Cuál es, digamos, la, el fondo de tener esa exención para los agapes? Precisamente que no paguen el impuesto por ser un sector primario, por ser un sector eh, especial y específico, pues no debería de pagar el impuesto por eso. Pero también aquí viene otra situación adicional. ¿Qué pasa si a mí no me hicieron retención? O sea, también una persona moral tiene la obligación, pero se supone que a partir de los 900 mil pesos. Uh -huh. Yo le tengo que informar a la persona moral que le estoy dando esos bienes o servicios que todavía estoy exento y por lo tanto no me haga una retención, pero si rebaso esa cantidad y tengo que pagar el impuesto por la totalidad desde el peso uno hasta los novecientos y tantos mil, ¿qué pasa con esas retenciones si no me las hicieron? Pues me va a impactar directamente en el pago del impuesto que tuviera yo que determinar. Ahí, desde mi punto de vista, tendría yo que exentar los primeros 900 mil pesos, mi estimado. Esa ha sido para nosotros la, digamos, la este, forma en la que estamos ahora sí que la guía que sí. nosotros aplicamos sobre los primeros 900 mil pesos, la exención completita.
0: Correcto. Maestro Narciso, no sé si nos guste regalar comentarios.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo con Octavio. Los 900 es eh, eh, la prerrogativa que se le da a este sector, 900 están exentos y bueno, ya lo que ocurra después de esa cantidad, tanto en el pago del impuesto como en el tema de las retenciones, será después de esa cantidad. Yo coincido completamente con él.
0: Sí, sí, plenamente. Inclusive, por ejemplo, dentro de esos beneficios es que si una persona física obtiene los hasta 900 mil pesos en todo el ejercicio, no presenta pagos mensuales ni presenta de declaración anual, siempre y cuando presente, bueno, emita sus FDIs correspondientes. Y sí, la regla, pues, desde el año pasado dio mucho que hablar, por eso decía sí, también la tenemos que abordar el día de hoy. Queda redactada pues prácticamente igual. Lo que se entendería en ese sentido es que justamente rebasando los 900 mil pesos se tendría que estar grabando el impuesto. Que aquí la característica que debemos recordar es que la persona física este resico no paga el impuesto por ingresos acumulados en el periodo, sino solamente son por mes. O sea, va, va cortando, haciendo cortos por mes en estricto sentidos. Si yo llego en el mes de marzo, por ejemplo, con 800 mil este, pesos de, de ingresos y en el mes de abril llego al millón, se supone que yo tendría que acumular, como está redactada la regla, o que tendría que grabar de impuestos, 200 mil pesos, quitándome el beneficio de los 100 mil que todavía me quedaban exentos. Entonces, pues la recomendación básica, básicamente, porque así está redactada la ley y así lo está aplicando como toda la plataforma, es en el, el cierre en el mes hasta los 900 mil, y a partir ya del mes siguiente comienzan a realizar. En ese sentido, pues bueno, ya tendrían que estar eh, eh, cumpliendo con el tema tanto de la retención como del pago de impuesto para el mes en el que lo rebasaron, efectivamente, y no estarían, pues, perdiendo una parte de la extensión que la propia ley señala, que a todas luces, y como ya lo hemos señalado a lo largo de la sesión, pues bueno, es una de las reglas donde, donde desafortunadamente se transgrede lo que por derecho de la norma me está, me está indicando, ¿no? Pero bueno, hay que ser como un poquito más ah, hábiles con con el tema para que no para que podamos aprovechar al 100% el beneficio de esta de esta extensión eh, ya prácticamente para ir cerrando solamente dos disposiciones transitorias que me que me llaman la atención la primera es la vigésima sexta y la vigésima séptima hablando en materia de evolución tributaria tributario de firma electrónica a más tardar el 31 de marzo dos mil la persona que se que esté que quiera o que esté en reciclo debe tenerlo habilitado de no ser así eh, me parece que pudiéramos estar en, en un supuesto en donde la autoridad nos puede sacar prácticamente del régimen por una cuestión tan sencilla como el buzón tributario o la firma electrónica. Entonces, mucho cuidado, sobre todo personas físicas, eh, para que puedan obtener su firma electrónica, su, habilitar su buzón tributario con los datos correctos, por favor, para que puedan tener contacto directamente con la autoridad. Y repito, para cerrar nada más las, las dos reglas, maestro Octavio, a ti te, te doy una y al maestro Narciso le doy otra para cerrar los comentarios. El primero, este, maestro Narciso, en el tema de, de que justamente hablábamos de que este reciclo nos da pues como tal, o la autoridad está pretendiendo que a través de esa tasa tan reducida prácticamente es la panacea del, del, del régimen y con eso pues pretende evitar o coartar otros derechos que tienen los contribuyentes. En el caso específico de la, del decreto de estímulos para la región fronteriza norte y sur, no será aplicable en este caso para los que estén en reciclo. Si ahorita nos quieres regalar tus comentarios al respecto. Y maestro Octavio, nada más para cerrar la charla, el tema del cambio del régimen en esta cláusula transitoria la vigésimo novena en cómo sería el procedimiento para poderlo presentar porque todo pareciera que era tan sencillo como presentar un aviso de actualización sin embargo como la autoridad quiere vigilar que las personas que estén en el reciclo sean las adecuadas pues bueno nos puso un, un proceso un poquito más largo de lo que tenemos que hacer entonces maestro narciso no sé si nos regalas sus comentarios al respecto de este estímulo de la región fronteriza norte o sur cómo cómo sería con el tema del reciclo
2: Sí, bueno, hay que recordar que ambas eh, fronteras tienen una o tienen un tratamiento especial por una cuestión económica. ¿Sí? En, el, en la frontera norte, bueno, pues sabemos que tiene que haber una competencia contra aquellos proveedores de bienes y servicios. Y en la frontera sur tiene que ver con una cuestión de baja economía. ¿Sí? Aquí hay un tratamiento especial. Y por eso es que al tener eh, tasas impositivas diferentes o inclusive subsidio en materia de IVA, un tratamiento especial ahí, es que en materia de reciclo pues no les aplica.
0: Así es, ¿no? Ahí está hecho.
2: justificada el, 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 tra, el trato, ¿no?
0: Sí, es que dice la autoridad, ya te estoy dando una tasa reducida, ya con eso es más que suficiente.
2: Sí, aunque tiene que ver con una cuestión económica, insisto. O sea, básicamente ese es el, el objetivo del por qué se hace de esa manera. Correcto. Muchas gracias, maestro Francisco. Maestro Octavio, no sé si
0: nos gusta comentar al respecto de este de esta cambio de reciclo para el 2023, aquellos que estaban en reciclo y se pasan al régimen general, o viceversa.
1: Sí, amigo, con todo gusto. Precisamente, como hablabas tú incluso también al principio, el punto es de parte de la autoridad el llevar a cabo esa vigilancia real, eh, partiendo incluso primero de lo que van a ser los ingresos, ¿eh? Ahorita lo que está haciendo la autoridad es un corte de caja, tanto para físicas como morales, para decir, a ver, yo te creo, porque finalmente eso en eso está basado este régimen simplificado de confianza, te creo, pero sin embargo esto no me va a limitar a que yo, autoridad, pueda verificar que los ingresos que tú me estás manifestando en declaraciones anuales realmente correspondan con los que percibiste. No obstante que, por ejemplo, ¿no? hablando de lo que serían personas físicas, de los artículos 113E a 113J, que realmente son un poquito, son seis artículos, me establecen la obligación como persona física de emitir cfdis por los ingresos que yo realmente perciba. Y ahí hago una acotación. Y nosotros hemos sido muy enfáticos con los clientes del de despacho por comentarles, oye no vayas a dejar de declarar ningún ingreso porque aquí se van encadenando algunas obligaciones. ¿Tienes un acto o actividad? ¿Tienes, oblig... ¿Tienes acto, actividad, ingreso o retención? ¿Tienes la obligación de emitir un CFDI, artículo 29 del código? Si lo tuviste, tienes la obligación porque eso se encadenaría en el caso de que la autoridad se diera cuenta de que yo no emití un CFDI por un ingreso que debo de declarar, me puede sacar del régimen. Y creo que por ahí va precisamente esta regla que comentas ahorita, amigo. Porque la autoridad lo que dice es, yo te creo, pero ahora necesito verificar a través de un procedimiento para saber si tienes la capacidad de entrar o de salir del régimen. Precisamente para acortar ese beneficio que tú pudieras determinar, amigo, y eso yo creo que también él lo está cortando, porque finalmente no es tanto a lo que uno quiera como quiera tributar, pero si ya conociendo los, eh, eh, las características o los atributos fiscales de cada contribuyente, yo puedo provocar el salir del régimen hablando de una persona moral, o puedo provocar ingresar al régimen hablando de una persona física para ser muy puntual, pues la autoridad va a decir sí te creo, pero compruébame realmente que ya sea por ingresos está saliendo o por características quieres entrar. Claro. ¿Sí me explicó? ¿En qué, va, ¿En qué se va a basar? En que finalmente la autoridad yo le voy a tener que presentar ese aviso, esa, esa forma, 71, diagonal al Código Fiscal, pero le tengo que dar elementos específicos para que sepa en cuanto a mis sí. ingresos, que son los reales, y que toda la información o las características que me llevan a entrar o a salir del régimen están totalmente comprobados.
0: Sí, claro, al final de cuentas, en el 2022 vimos en algunos casos unas migraciones masivas hacia el reciclo, ¿no? Tanto de físicas como morales. Al día de hoy la autoridad dice, no, no, espérame. Ahora sí, con los elementos que tengo, después de un ejercicio de, de, de. De, de vivencia de este reciclo, entonces voy a comprobar que efectivamente cuentas con las características, de otro modo pues a través de este servicio o solicitud que estás realizando, te la apruebo o no te la apruebo, y si no te la apruebo, pues qué crees no puedes hacer cambio del régimen y pues bueno, ahí tendríamos que ver a ver qué tal empieza a resolver y qué tan rápido recuerden que tenemos para presentarlo hasta el 31 de enero de este año, por lo cual es bien importante que como el procedimiento es un poquito más largo a solamente presentar la ficha 71 que nos comenta el maestro Octavio ya tenemos que estar enviando nuestra solicitud a la, a la autoridad con los elementos que nos está dando esta regla vigésima novena transitoria para que la autoridad nos pueda contestar en tiempo y al 31 de enero nosotros ya tener nuestro régimen adecuado no ese tema es, es bien, bien, bien importante. Pues bueno, eh, maestro Narciso no sé si nos quiere regalar sus últimos comentarios a, a, de la sesión eh, sus su recomendaciones y pues bueno su, sus comentarios que tenga
2: Sí Ale muchas gracias, bueno pues primero agradecer la invitación siempre es un gusto compartir con ustedes encontrar a mi amigo Octavio en cualquier momento es un agrado un deleite al oído eh, mira dentro de las seis reglas que se adicionan para este año una que no comentamos y es importante también, es que si no presento mi declaración anual en tiempo, la autoridad me va a poder cambiar de régimen. Entonces hay que tener cuidado ahí, porque es una cuestión de forma. La cuestión es que solamente me está dando como plazo la fecha de vencimiento. Lo que la regla marca es dentro del mes siguiente me va a actualizar mis obligaciones fiscales. Es decir, persona moral, el día primero de abril, si no presenté mi declaración, prácticamente ya estoy fuera, ¿eh? Y en eh, personas físicas, igual. El día de vencimiento 70, el día primero de, 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 de mayo, en este caso, yo estaría fuera lo único que faltaría es que la autoridad haga el cambio, pero ya la regla ya lo marca de esa manera. Claro. Recomendaciones, regresemos a lo básico, al control interno, porque es ahí donde tenemos nuestra mayor fortaleza.
0: Correcto, muchas gracias, maestro. Creo que es que el, siempre digo, parecemos que repetimos el mismo speech cada cierre de, de sesión, pero es que de verdad el tema del control interno es algo que te va a ayudar muchísimo a evitar riesgos y ante los ojos de la autoridad, ¿no? Creo que la autoridad premia a la buena administración al día de hoy. Maestro Octavio, nos sé, sus comentarios finales o, su, lo que nos quiera comentar al respecto de la sesión, por favor.
1: Amigo, muchas gracias. Y de verdad también para mí es un privilegio, un placer estar compartiendo un foro con ustedes. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Eh, yo lo pondré en una frase, revisa los atributos fiscales de tu cliente, en específico, porque hay ocasiones en las que pareciera que debemos de tributar en cierto régimen, pero cuando tú ya le escarbas un poquito, dices, oye, aquí parece que no hay una situación muy clara. A partir de esos atributos, ubica esa parte, dicen los abogados, en el hecho imponible, que sería la hipótesis real en la que tiene que que hacer, que checar o que encuadrar la parte de la actividad que estás realizando como ese hecho generador. Hagamos ese corte de caja y digamos, a ver, realmente, y también a nuestros clientes que tengan esa confianza de compartirte todo lo que realmente tienen como ingreso, precisamente aprovechando estas bondades de tasas tan bajas, para que realmente podamos evitar en un futuro una situación desagradable de parte de la autoridad, porque hay que tomar en cuenta que hoy por hoy ya la autoridad va a tener un poquito más la lupa sobre las actividades, los ingresos de cada contribuyente. Y tiene todos los elementos. Muchas gracias, amigo, de verdad, por la invitación. Un placer estar con
0: ustedes al contrario, le agradecido siempre nosotros de recibirlo, usted es su casa, cuando gusten, Maestro Narciso, Maestro Octavio, muchísimas gracias por el tiempo que han tomado para estar con nosotros, siempre es un placer platicar con ustedes, siempre se la pasa uno muy bien, y bueno, espero que las personas que nos hayan acompañado en esta sesión, pues también hayan tomado nota de todos los comentarios que nos regalaron los maestros en esta sesión. Eh, no me queda más que agradecerles, maestros, muchísimas gracias por su tiempo, agradecerles a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta sesión. No olvides que eh, tenemos curso eh, de las reformas fiscales aplicables para 2023 este 20 de enero, ahora sí lo dije bien, este 20 de enero presencial para la ciudad de Puebla en línea para todo el resto del país para que por favor vayan a nuestras redes sociales tanto de Contador Contado como de Grupo Arce Enlace prácticamente nos cuentas en todas las redes tanto Facebook, Instagram YouTube, este, TikTok prácticamente estamos en todas las redes para que por favor ahí vamos a estar subiendo la información para que te inscribas, nos acompañes, el evento va a estar fabuloso que viene pues personas que tienen muchos muchos años viviendo en este tema, que están en el día a día y pues bueno, además, pues bueno, con la presencia del maestro José Antonio González Castro, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva, el maestro Eduardo Núñez Bautista, por supuesto el maestro Cervantes y un servidor, vamos a estar platicando de todos y otros temas muy muy interesantes al respecto de este 2023. Les agradecemos muchísimo el tiempo que han tomado pasar con nosotros. Nos vemos en la próxima sesión de Arce contigo. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.